0: Добрый вечер, уважаемые зрители канала «Живой гвоздь». В эфире программа "Были о правах» и я, ее ведущий, Калоя Хильгов. Сегодня один. Алексей у нас не в Москве, уехал не в, коман... Точнее, не в отпуск, а в командировку. да. И надеюсь, что в следующий раз, в следующем эфире мы будем вместе, опять же, вещать из этой студии. А сегодня я один и хочу вам рассказать про изменения, которые вступают в силу с 1 сентября и отчасти с марта следующего года, изменения про э, закон о персональных данных. Ну, наверное, нужно сказать, что вообще закон о персональных данных, он такой был у нас полуживой многие годы, пока тут в последние годы, там, два-три года последние, Не стали вносить в него какие-то существенные изменения, которые меняли меняли бы положение как субъекта персональных данных, то есть нас с вами, да, так и непосредственно операторов персональных данных. Это юрлиц, которые собирают информацию о нас с вами, то есть о субъектах персональных данных. Нашу с вами информацию. Что является в первую очередь персональными данными? Это все, что может нас характеризовать. Это наши... Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, отпечатки пальцев, фотографии и так далее, и так далее. То есть все, что может нас идентифицировать отдельно от других людей. Больше, наверное, этих, эти, в большей части эти изменения коснутся юридических лиц, и мы проговорим обязательно и про наказания в виде штрафов для юридических лиц за нарушения, которые могут быть допущены после 1 сентября, особенно я имею в виду после вступления в силу изменений в закон о персональных данных. В любом случае, нам с вами это тоже будет очень полезно знать, при каких условиях и в каких ситуациях нарушаются наши права, наши обработка наших персональных данных передача этих данных когда она возможна, когда невозможна и так далее итого 1 сентября вступает в силу этот новый закон, который вносит изменения в уже существующий закон так он и называется, закон о персональных данных, он был принят в 2006 году и соответственно с этого времени у нас как бы с юридической точки зрения как-то регулируются те или иные стороны использования персональных данных, но фактически они начали регулироваться только последние годы. Сначала поговорим про блок, который касается юридических лиц и обязанностей юридических лиц, которые законом возлагаются на них как на операторов персональных данных. То есть, что значит оператор? Да? То есть, если мы заходим на какой-нибудь сайт и делаем какую-то покупку или хотим заказать что-то, то мы оставляем фамилии, имя, отчество, номер телефона, электронную почту и так далее. Вот это и есть персональные данные. И вот тот сайт, который собирает эти данные, он является как раз оператором этих самых персональных данных. Так вот, этим самым оператором Придется менять многое в своей работе, и э, главным, скажем, э, в стране по персональным данным у нас будет Роскомнадзор. Кстати говоря, это же касается и рекламы, я думаю, мы, э, может быть, даже в следующий четверг поговорим о э, маркировке рекламы, это тоже интересная тема, Э, имеется в виду цифровой рекламы, и там тоже у нас Роскомнадзор стал э, э, суперведомством, суперполномочиями. Как и здесь, собственно говоря. И я думаю, эту тему мы отдельно обсудим. Так вот, операторы персональных данных, то есть компании, которые собирают информацию, они должны будут уведомлять Роскомнадзор об утечке. То есть, если случилась какая-то утечка информации, вы знаете, очень много сейчас... Кейсов, которые на рынке происходят, связанных с утечкой у Яндекса, у, по-моему, Delivery Club была история и так далее, и так далее. И суды выносят штрафы по ним, там 60 тысяч рублей, по сути своей, для такой корпорации, как Яндекс, например, это вообще смешная история, но когда утекает там миллионы персональных данных, то мне кажется... Это несоразмерное наказание. И в этом смысле, кстати, забегая вперед, скажу, что я бы все-таки был сторонником того, чтобы наказание коррелировалось в зависимости от объема утекших данных. Так вот, если оператор персональных данных установит, что у него вдруг каким-то неправомерным образом произошла утечка передачи данных или случайно, произошла утечка персональных данных, то этот оператор он обязан будет уведомить Роскомнадзор о том, что у него произошла утечка. И более того, оператор персональных данных обязан будет провести внутреннее расследование свое. И, соответственно, доложить об этом расследовании непосредственно Роскомнадзору, то есть результаты расследования. То есть там должно быть указано, что да, случился такой факт утечки, там должно быть, что произошло нарушение прав субъектов персональных данных, нас с вами, да, и, соответственно, должны быть установлены причинно следственная связь между неправомерной утечкой, да, вот этой самой, и нарушением прав субъектов. Это вот три пункта, которые должны быть указаны в этом самом уведомлении в Роскомнадзор. Дальше. Срок, срок уведомления наступает с момента выявления факта утечки. Да, то есть как только выявился факт утечки, начинается срок уведомления, но сам период, то есть срок который дается оператору с момента выявления факта, это 24 часа. То есть оператор должен уведомить Роскомнадзор в течение 24 часов с момента, как он выявил факт утечки. Он должен, опять же, сообщить о факте, о причинах, о предполагаемом нарушении или вреде, скажем так, в результате нарушения прав субъектов персональных данных, о тех мерах, которые были приняты для устранения этой причины, для устранения причины утечки, и, соответственно, о том, кто в компании оператора персональных данных является уполномоченным лицом для взаимодействия с Роскомнадзором. Дальше, в течение 72 часов, Компания обязана сообщить о результатах внутреннего расследования и э, предоставить сведения сведения о лицах, которые могли стать причиной утечки. Ну, Условно говоря, либо сотрудник, кто слил информацию, либо, если это внешняя какая-то атака, то, соответственно, причина э, такую и ответственна за обеспечение этой самой безопасности. Кстати говоря, надо сказать, что с марта там, то есть, э, эти изменения они вступают в силу с двух дат. В основная часть вступает вот в сентябре, как раз, а в марте вступает там, еще одна оставшаяся часть. Они раз, разбросаны из-за технических, э, технической невозможности вступления в силу э, второй части изменений, потому что там требуется. Подготовка технического характера. И вот как раз с 1 марта 2023 года Роскомнадзор начнет вести реестр учета инцидентов таких. То есть будет специальный реестр, в котором будут отражены все-все инциденты по утечке персональных данных по всей стране. Представляете, какой реестр будет? Дальше. Очень интересный момент, опять же, для юридических лиц, которые занимаются сбором персональных данных это то, что они обязаны будут передавать сведения о компьютерных инцидентах в госсистему. Я честно вам скажу, я не знал о наличии такой госсистемы, но она называется следующим образом. Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации. Мне что-то память говорит о том, что я где-то это читал об этом, но вспомнить конкретно не могу, но называется она «Госсопка». Вот прям цитирую как есть госсобка. То да, есть государственная система обнаружения, предупреждения Ликвидации последствий компьютерных атак Очень смешно Если бы не было так грустно Так вот, компании обязаны будут Я имею в виду оператора персональных данных Обязаны будут обеспечить Взаимодействие с госсобкой, Да И соответственно Предоставлять информацию О компьютерных инцидентах в эту самую госсобку. Но интересный момент, что в законе говорится о том, что случайная передача персональных данных не попадает под требование передачи информации в госсобку. Поэтому такое тоже да, очень неоднозначное С другой стороны, случайное, может быть это и правильно, потому что уведомление в Роскомнадзор, оно в любом случае необходимо, будь то случайно или или специально и так далее. То есть любой случай утечки. А здесь говорится, что именно если случайно, то это значит не атака произошла. Мы же говорим о Госсопке как системе, которая собирает информацию об атаках. Дальше. Вот теперь, скажем так, больше приближенная к нам тема, это запрет компаниям включать в договоры определенные условия. Например, нельзя включать условия, которые ограничивают наши с вами права. Например, когда операторы компании пытаются Обусловить реализацию на доступ к своим персональным данным требованиям предварительно зарегистрироваться в каких-то информационных системах да, или платформах. Например, мы там а, хотим а, что-то купить или а, получить какую-то информацию, он нам говорит, зарегистрируйтесь там-то, 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 и потом уже вы получите доступ там, к той-то, той-то информации или к возможности купить и так далее. Вот это запрещено. А, дальше. Запрещено ограничивать, точнее включать, включать такие положения, которые устанавливают случаи обработки персональных данных несовершеннолетних. Да? Есть исключительные случаи, когда законом предусмотрено, но я думаю, вы понимаете, что, например, частные компании, ну, за исключением, например, медицинских, которые действительно должны вести карты, медицинские и так далее, даже частные, я имею в виду медицинские учреждения, то в целом запрещено обрабатывать персональные данные несовершеннолетних. Ну и еще важный момент, запрещено включать в договоры условия, которые предполагают, точнее, которые предполагают те или иные правовые последствия при бездействии нашим с вами. Объясню на пальцах, да. Например, вот мы с вами заключили договор с компанией, и там говорится, что, например, этот договор продлевается автоматически в случае, если компания нам прислала запрос, а мы на него даже если не ответили, то это считается, что мы согласны с продлением того или иного договора. Или, например... Если мы не уведомили оператора о том, что мы не хотим продлевать договор, то это значит автоматическое продление. Вот такие вот условия, которые предполагает наше бездействие и автоматически при этом пролонгирование договора, они запрещены и не могут быть включены в соответствующий договор. Поэтому компаниям, которые занимаются сбором информации, конечно, нужно будет, в первую очередь, проанализировать и доработать свои типовые формы договоров с потребителем, то есть с нами, с вами, и, соответственно, внести ну, изменения, уже заключенные договоры, если такие есть. Дальше. Кстати говоря, вот здесь важный момент относительно непосредственно самого. У каждой организации, которая занимается сбором персональных данных, у них есть положение об обработке персональных данных. И вот это положение, оно должно быть опубликовано не где-то там на сайте в разделе «Иные документы», оно должно быть фактически на каждой странице, в которой заходит человек. То есть я имею в виду на каждой странице, где предполагается сбор информации. Условно говоря, есть анкета, фамилия, имя, отчество, номер телефона, или электронная почта, адрес, неважно, все что угодно, индекс. Вот на каждой странице, где есть вот такая анкета, где предполагается сбор информации, там должны быть как раз э, ссылки на положение об обработке персональных данных. Дальше. Теперь, э, скажем так, немножко более сложная конструкция, но постараюсь все-таки объяснить на пальцах, чтобы было понятно. Вот есть операторы персональных данных, то есть те, кто собирает эту информацию. А есть еще обработчики персональных данных, то есть это те лица, кому операторы выдают поручение на обработку. Ну условно говоря, хранение, да, или передачу эту информацию, или обработки этой информации. То есть она где-то хранится. Вот, например, если есть сайт то информация, которая собирается о нас с вами, как о потребителях, например, она же хранится в каком-то облаке. Мы же где-то это облако купили, заплатили за него, ну, арендовали, условно говоря. Так вот, обработчики персональных данных – это вот те, кто нам предоставляет такую возможность получать эти данные и складывать их туда. И вот эти вот обработчики персональных данных, они тоже сейчас включаются в процесс изменения законодательства, точнее, в измененное законодательство, да, и меняются требования к содержанию договора между оператором, да, и обработчиком этих самых персональных данных. И у обработчика, соответственно, расширяется объем обязанностей, и он должен... В соответствии с договором. То есть в договоре должны быть следующие условия. Первое, что он обязан локализовать базы с персональными данными, то есть он размещать их где-то должен. Дальше он должен будет, соответственно, предоставлять по запросу оператора информацию об этом, об этих персональных данных. То есть он фактически выполняет техническую часть и он обязан, если там хранится у него данные, он, соответственно, должен предоставить их тому оператору, кого он обслуживает. И, естественно, он должен обеспечить безопасность хранения этих данных. И, соответственно, он должен уведомлять непосредственно оператора о том, что у него произошла какая-то утечка или инцидент с персональными данными. Если, например, оператор поручил эту обработку не российскому лицу, а иностранному, особенно, когда мы речь ведем о недружественных государствах, как мы знаем, этот новый термин, то ответственность перед субъектом, то есть перед нами с вами за утечку несет не только оператор, то есть сайт, который собирает информацию, но и вот это самое иностранное лицо, оператор-обработчик. Поэтому здесь тоже есть рекомендации для юридических лиц, кто занимается в том числе и поручением обработки информации. Это надо, опять же, проанализировать и переработать договоры с оператором, точнее оператора с обработчиком персональных данных и, скажем так, внести изменения в предмет распределения ответственности между оператором и обработчиком. Тут нужно будет внести изменения и привести в соответствии с требованиями законодательства. Теперь по срокам ответа на запрос. Раньше срок ответ на запрос, например, если мы с вами, как субъекты персональных данных, запрашиваем информацию ту или иную у оператора об обработке наших данных, там, кто обрабатывает, кому передавались и так далее. и Раньше нам, точнее, оператору персональных данных, то есть компании, давалось 30 дней для обработки. Теперь нужно будет отвечать в течение 10 рабочих дней. Но при условии, что да, этот срок может быть продлен еще на 5 дней, но не больше. Например, если оператор, то есть компания нам или направила обработчику какой-то там запрос, который требует большего времени для ответа. Дальше оператор должен будет отвечать в той форме, которую субъект направил свой запрос. То есть он заправил по определенным конкретным данным и именно по ним должен будет отвечать. И это, кстати говоря, касается не только ответы на наши с вами запросы, но и запросы Роскомнадзора и других государственных органов тоже предусмотрены предусмотрены, на ответы, предусмотрены до 10 дней. Теперь интересная история про биометрические данные. Как вы знаете, голос, внешность, сетчатка глаза – все это отпечатки пальцев это все является биометрическими данными и сегодня например когда мы открываем приложение какого-нибудь банка да то мы видим что они говорят оставьте там типа голосовые свои сообщения или там специально пройти пройти голосовую верификацию для того, чтобы мы могли вас автоматически определять при звонке и так далее, и так далее. Это э, добровольная история, то есть сегодня э, мы можем отказаться, сказать, что нет, мы не будем этого делать, а завтра, э, если мы отказались, то э, банки, например, банки или другие IT-компании не смогут э, отказать нам, если мы не предоставили эти данные. То есть, согласно новым поправкам, компаниям, кто бы это ни был, запрещено отказывать в обслуживании нам с вами за непредоставление биометрических данных. То есть, если мы не предоставили там голос свой или фото, видео, отпечатки пальцев и не дали согласия на обработку вот этих самых персональных данных, именно биометрических я имею в виду, то это не основание для отказа в предоставлении нам той или иной услуги или доступа к товарам и так далее. Теперь, опять же, для компаний. Очень важно. Раньше, точнее, в действующей редакции, которая еще будет действовать там не знаю сколько там две недели да, до 1 сентября сейчас содержится список случаев когда можно не уведомлять и не, не отправлять уведомление в роскомнадзор например когда компания обрабатывает персональные данные своих сотрудников то соответствующее уведомление отправлять в банк не нужно, в роскомнадзор не нужно но сейчас перечень ситуации, перечень, скажем так, случаев, когда не нужно направлять в роскомнадзор соответствующее уведомление, он сократился. И вот осталось всего три случая, когда можно не отправлять уведомления в роскомнадзор. Первое, если персональные данные включены в государственные информационные системы персональных данных, да, это может быть Какие-то там информационные системы типа «Газправосудие», например, если, например, эти данные включены в какой-нибудь, не знаю, госуслуги, наверное, все-таки является оператором данных, я не скажу, что это государственная информационная система, но любые государственные автоматизированные системы, информационные системы, если в них эти данные включены, то не нужно создавать соответствующие, точнее, уведомлять Роскомнадзор соответствующим письмом. В законе говорится про автоматизированные системы, что это системы, созданные в целях защиты безопасности государства и общественного порядка. Но я так понимаю, что автоматизированная система, например, Газправосудия, она действительно создана и, и, и в этих целях, в том числе, поэтому назвал ее. Второй случай, когда не нужно уведомлять Роскомнадзор, это когда Сбор и обработка персональных данных ведется исключительно на бумаге, в бумажном виде. И тут мне задавали вопрос, а если мы ведем ее в компьютере, но там в Excel каком-нибудь, это автоматизированные, скажем так, средства автоматизации? Нет. Закон говорит, что это все-таки средства автоматизации, потому что вы автоматизируете это в электронном виде, и оттуда может это куда-то утечь. Поэтому... Здесь нужно понимать принцип, по которому законодатель выделил этот случай, когда не нужно уведомлять. То есть, когда это на бумаж... в бумажном виде, и законодатель считает, что это не утечет куда-то. А если мы говорим про средства автоматизации, то компьютер в любом случае является средством автоматизации. Я сейчас исхожу из своей трактовки, конечно же, не... поскольку закон еще не вступил в силу, и мы практику еще не знаем, как Роскомнадзор будет это оценивать. И третий случай, когда не нужно уведомлять Роскомнадзор, это если персональные данные обрабатываются в случаях, предусмотренных законодательством о транспортной безопасности. Здесь, честно говоря, не могу сказать, наверное, речь идет больше о о, о, каких-то автоматизированных системах, которые... предусматривают сбор персональных данных конкретной категории лиц. Предположу, что, может быть, речь идет о какой-нибудь Платон-системе или еще какой-нибудь, то есть предполагаю, что это так, поэтому конкретно точно сказать вам, что из себя представляет на сегодняшний день системы. Случаи, предусмотрены законодательством о транспорта безопасности, я не могу. Дальше. Кроме того, в самом этом уведомлении... Да, кстати, вот три случая, да, еще раз подчеркну. Первое, это если это... Э- Включены в системы, автоматизированы системы безопасности в целях защиты безопасности государства и общественного порядка, то есть это МВД шные системы, например, например, та же база данных о судимостях, она тоже является аналогичной информационной системой, созданной в целях безопасности. Так вот, если эти данные есть там, если эти данные собираются на бумаге и если эти данные обрабатываются в случаях, предусмотренным законодательством о транспортной безопасности. Вот три случая, когда не надо уведомлять. Во всех остальных случаях о сборе, обработке и передаче на обработку информацион... персональных данных, их в любом случае нужно уведомлять. Более того... В уведомлении нужно указывать, что отдельно для каждой цели обработки персональных данных… Категории персональных данных, категории субъектов персональных данных, правовое основание обработки… Перечень действий с персональными данными, которые оператор ос- осуществляет… Способы, как обрабатывается, кому поручается и так далее, и так далее. То есть, на самом деле нужно полностью в уведомлении указать все стороны получения этих самых персональных данных и обработки и передачи этих персональных данных. Например, случается так, что персональные данные меняются. Да? Сведения, которые были отправлены в уведомлениях, они меняются. Например, вы уведомили Роскомнадзор о том, что у вас есть там, сбор персональных данных, обосновали там субъекты, категории субъектов цель обработки персональных данных, правовое обоснование обработки персональных данных и так далее, и так далее, и через какое-то время изменилась, изменилась информация об этом, да, может быть цели у вас поменялись, то вот с момента, как у вас изменилась цель или, например, какая-то другая часть информации, оператор должен не позднее 15 числа следующего месяца, вот, например, у вас в августе изменились данные, то до 15 сентября нужно будет уведомить Роскомнадзор обо всех изменениях, которые произошли за этот период. Поэтому здесь нужно будет для себя на заметку тоже взять, что уведомлять Роскомнадзор нужно... Эту эту процедуру само уведомление... Там, по-моему, образцы уведомлений есть на сайте Роскомнадзора, там можно будет взять... Но в любом случае нужно будет знать, понимать процедуру заново и, соответственно, менять нормативную документацию, я имею в виду внутреннюю документацию, да, локальную, и, соответственно, не упускать сроки уведомления Роскомнадзора о тех или иных изменениях, Например, если они у вас появились. Кроме того, скажу, что с 1 сентября 2022 года начнут действовать поправки, которым согласие на обработку персональных данных, вот это, кстати, важный момент, оно должно быть, закон говорит, предметным и однозначным. Что значит предметным? То есть вы должны понимать, для чего вы оставляете персональные данные. Например, вы там, не знаю, покупаете в интернет-магазине одежду, вас просят телефон и email, и там написано, что email для вас там, для того, чтобы вам отправить там, не знаю, чек электронный, а телефон для связи там, не знаю, кого-то там из курьеров, да? Соответственно, это предметность. А однозначным это вы четко понимаете, что вы даете и кому вы даете. Я имею в виду, какому оператору, то есть какой компании вы даете эти самые данные. Теперь, что касается того, что изменится с 1 марта. Эта часть больше коснется передачи данных за границу. Потому что э, наше государство в лице Роскомнадзора очень беспокоится о том, кому будут передаваться персональные данные э, на, например, обработку. Э, например, наши юрлицы, компании, операторы будут собирать информацию, но передавать, например, на обработку за границей. К примеру. Э, так вот. Появляются новые требования при передаче этих самых персональных данных за границу. Операторы, которые раньше осуществляли вот эту самую за границу, трансграничную передачу персональных данных, они обязаны направить в Роскомнадзор уведомление о намерении осуществить саму эту трансграничную передачу персональных данных. То есть... В Роскомнадзор надо будет отправлять не только уведомление о том, что вы намерены обрабатывать, да, как это для всех лиц и и, и существует с 1 сентября, что вы намерены начать обрабатывать персональные данные, но и отдельное уведомление нужно будет о том, что вы намерены осуществлять трансграничную передачу этих самых персональных данных. При этом здесь важный момент есть, что Роскомнадзор может принять решение. О запрете передачи данных вот этим самому иностранному лицу. И такое решение принимается в течение 10 дней. То есть вы уведомили Роскомнадзор о том, что вы планируете передать персональные данные за границу какому-то другому лицу, заграничному и иностранному точнее. И если Роскомнадзор в течение 10 дней вам не прислал запрет, то тогда... По истечению, только по истечению этих 10 дней вы можете начать, соответственно, передачу этих самых данных. Но если вам Роскомнадзор запретил, то в таком случае оператор должен обеспечить уничтожение полученных иностранным лицом персональных данных. И здесь я скажу, что, конечно же, же, компаниям нужно включить в локальные документы свои положение о порядке, получение, документирования оператором органов иностранного государства, иностранных физ. и юридических лиц, которым как раз планируется эта самая трансграничная передача. Там на самом деле довольно большой объем работы, необходимо проделать с локальной документацией, но я имею в виду включить там, положение о проведении оценки соблюдения там, законодательства, проанализировать и скорректировать существующую практику трансграничной передачи, там, анализ оставшихся, там, самых получателей персональных данных, запрос законодательства тех, скажем так, тех юрлиц, кому передаются эти персональные данные, и вот запрос законодательства той страны, в котором находится это самое юрлицо, для того, чтобы понять, насколько обеспечиваются они, эти персональные данные, насколько это соответствует нашим требованиям и так далее, и так далее. То есть целая, на самом деле, история. Что касается правил трансграничной передачи, то здесь есть отдельная, скажем так, Пункт по этому поводу, если персональные данные передаются в страну, которая, по нашему мнению, обеспечивает адекватную защиту, я имею в виду по нашему, смысле, по мнению нашего Роскомнадзора, в том числе, обеспечивает адекватную защиту прав субъектов персональных данных, то компания, оператор, который передает эти самые персональные данные, он обязан получить от иностранного лица о принимаемых им мерах безопасности. Есть такая конвенция Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных. Так она и называется. В эту конвенцию входят как раз, в том числе, европейские страны входят, но туда, например, не входит США, туда не входит Китай. И вот те страны, которые входят в эту конвенцию, а Россия туда входит, соответственно, они считаются, скажем так, стран, стран, странами, которые обеспечивают адекватную защиту прав субъектов персональных данных. То есть, если, скажем так, эти данные передаются в, стран, в одну из стран, которая ратифицировала эту конвенцию, то в этом случае достаточно отправить уведомление в Роскомнадзор о том, что компания намерена осуществить трансграничную передачу в эти страны. Например, если персональные данные передаются в страну, которая не поддерживает адекватную защиту субъектов, защиту прав субъектов персональных данных, вот как я сказал, Китай, например, туда не входит, то нужно получить информацию о правовом регулировании персональных данных, в этой стране. Вот, например, в Китае. Мы говорим, что Китай не входит в эти страны, которые ратифицировали эту Европейскую конвенцию. Соответственно, мы должны запросить фактически текст закона, да, который регулирует персональные данные в Китае. А мы знаем, например, что в Китае это очень, совсем другое видение Обработки персональных данных, поскольку у них там все цифровизировано, и люди находятся фактически в цифровом, в цифровых заложниках рабстве, не скажу, у государства. Ну и, как я сказал, что такие данные передаются только и только через 10 дней после того, как направили уведомление в Роскомнадзор. Дальше. Теперь про документы, которые должен иметь каждый оператор, то есть каждая компания, которая собирает персональные данные. На сайте Роскомнадзора есть рекомендации, которые можно использовать в качестве основы для документов, но здесь должно быть, во-первых, это для компании сейчас больше говорю, Уведомление об обработке персональных данных, да, о котором мы говорили. Второе это приказ о назначении ответственного за организацию обработки персональных данных, формы согласий и сами согласия наши с вами, как субъектов персональных данных, на обработку персональных данных. Они тоже есть, в принципе, на сайте Роскомнадзора. И в компании должно быть положение или политика об обработке персональных данных которые тоже можно взять на сайте, ну, за основу можно взять образец на сайте Роскомнадзора. Дальше. В случае случае, утечки здесь есть другой пакет документов, который необходимо иметь. Это документы, которые описывают меры, для предпринимаемые для защиты персональных данных. Это инструкция по контролю доступа в помещении, где проводится обработка персональных данных. Это инструкция по паролям, защитам, по антивирусной защите, по порядку разрешительного доступа к персональным данным, то есть кто имеет право доступа к персональным данным, где это происходит, в каком помещении, положение охранения носителей, да, это могут быть диски, там сервера, флешки и так далее, и так далее. Список помещений, в которых происходит обработка персональных данных и перечень средств защиты персональных данных, то есть название средства защиты, в каком количестве, производитель, информация о наличии сертификатов и так, далее, и так далее. Все это должно быть у компании в качестве документов, локализованных документов лежать. Дальше. Также должно быть положение об обработке входящих запросов и исходящей документации. Например, если там, поступают запросы, то должно быть соответствующее положение, которое, в котором прописано, как эти запросы получать, какой срок на ответ. Ну, мы же сказали, что это 10 дней, но не больше, там, максимум 15. Вот это положение можно включить в политику об обработке персональных данных. Дальше. Документ, который устанавливает требования к ведению журналов. Например, если мы говорим про э, однократные пропуски, да? Пропуска, так правильно, да? Про про однократные пропуска э, мы говорим, например, какие-то журналы бумажные там на входе в КПП стоят. Это все тоже персональные данные наши с вами. И э, Устанавливаются новые документы, которые, э, э, в которых должны быть ш- форматы этих самых журналов, реестровых книг э, и так далее. И так далее. Дальше. Документ о классификации информационных систем. Например, 1С у нас является информационная система. Да? Сайт, на котором есть обратная связь с клиентом, тоже попадает под э, эту классификацию. Э, И так далее, так далее. То есть довольно большое количество документов, которые необходимо учитывать, там, положение об обработке персональных данных, обязательства работников о неразглашении персональных данных, там, есть даже такой документ, называется «Модели угроз». То есть в нем прописываются, как именно надо защищать те или иные данные и какие именно могут быть угрозы. Ну и так далее, и так далее. Все это на самом деле можно найти на сайте Роскомнадзора, если внимательно поискать. Поэтому обязательно обратите внимание, особенно компании, их очень много в нашей стране. По-моему, у нас тоже где-то есть аналогичная история. Но вот, кстати говоря, интересно мы же собираем персональные данные клиентов, данных клиент, данные клиентов, да, и тоже, получается, мы являемся операторами персональных данных, я имею в виду адвокатские образования, и тоже должны будем направлять соответствующие уведомление в Роскомнадзор. Интересно. Потому что у нас могут быть сотни клиентов, да, которые с нами сотрудничают, чьи данные мы храним, в том числе и в электронном виде. Поэтому, да, интересно. Теперь, буквально на практике, понимая, что количество вопросов, наверное, будет много, разберем несколько случаев. Например, компания получает личные данные своих сотрудников и не передает их третьим лицам. В этом случае нужно уведомлять или не нужно. Да? До 1 сентября не нужно, но после этой даты нужно, потому что Да, вы их храните, но у компании же есть все-таки зарплатный проект, да? Вы же передаете данные банку, поэтому уведомлять в любом случае надо. Например, в компании есть добровольное медицинское страхование, вы передаете данные страховой компании. Уведомлять надо и так далее, и так далее. Поэтому нужно будет обязательно сделать. Еще вопрос. Если компания собирает на проходной личные данные посетителей или работников, В данном случае э, до 1 сентября не нужно уведомлять, э, но в любом случае к этой дате придется уведомлять Роскомнадзор о таких данных. Э, Даже если они не передаются третьим лицам, э, то... Нет, скажем так, если они не передаются третьим лицам, то... э, И, например, у работника, ну, допустим, да, вот есть какой-нибудь там, не знаю, бизнес-центр или территория, куда нужно проходить только по пропускам. Соответственно, если данные не передаются другим лицам, а пропуск, например, у работника многократный, то такие данные сообщать не нужно. До 1 сентября точно не нужно. А после, после этой даты все равно придется уведомлять Потому что, ну, даже если, например, вот у нас в бизнес-центре, да, у нас есть пропуск, мы заходим, кладем, прикладываем пропуск, проходим, наши данные, они есть у бизнес-центра, но в любом случае они потом могут быть переданы ЧОПу, который осуществляет пропускной режим, да, в любом случае даже, даже при непередаче все равно нужно будет уведомлять Роскомнадзор об этом об этом факте сбора информации. Дальше. Если компания собирает фото клиентов, например, тот же фотограф, да, фото это, что у нас, мы как сказали, это уже биометрические данные, поэтому ну фотограф, я, наверное, неправильный пример привел, поскольку он не собирает персональные данные, он их может удалять. Ну, например, если на пропуск мы делаем фотографию, то, конечно, в этом случае обязательно уведомление Роскомнадзора, поскольку это является биометрические персональные данные. Например, если для заказа там, одежды, еды, нужно указывать фамилии, имя, отчество, адрес электронной почты, адрес для доставки, если эти... Знаете как, здесь очень тонкий момент. Если эти данные нужны будут для непосредственного исполнения договора по поставке, да, привести еду и так далее, и они не передаются третьим лицам, то как бы, сейчас, на данный момент, Уведомлять Роскомнадзор не нужно. Но вот когда компания, например, ну не бывает доставки без курьера, ну хоть хоть тресней такого не бывает, поэтому так или иначе эти данные будут передаваться третьим лицам, а значит нужно уведомлять Роскомнадзор, даже даже если компания декларирует, что она третьим лицам их не передает. Например, с формы обратной связи на сайте. Там нужно указать фамилию, имя, отчество, телефон или только телефон. Сейчас на данном этапе мы знаем, что не нужно уведомлять Роскомнадзор, если данные не передаются третьим лицам. Но если сведения передаются для целей маркетинга, рекламы, каких-то других целей, неважно, любых целей, то в любом случае после 1 сентября нужно будет уведомлять Роскомнадзор о том, что происходит сбор персональных данных. Кстати говоря, мне задали вопрос перед началом эфира, а если просто телефонный номер остался, то есть без фамилии, имя, отчества, просто телефонный номер, то в данном случае телефонный номер не является характеризующим субъекта данными, поэтому в данном случае не нужно. Вопрос другой, а если имя и телефон, это уже характеризует, и уже по этому факту можно установить соответственно характеризующие данные субъекта персональных данных. Еще, кстати говоря, распространенный случай, это когда компания собирает cookies, cookies, так называемые данные, то да, в этом случае тоже необходимо на уведомления в Роскомнадзор. Теперь про штрафы. У нас немного времени осталось. Очень почему-то быстро летит, когда ты один, особенно сидишь в эфире. Про штрафы. Если мы говорим про нарушения, то если, например, обработка персональных данных сейчас не предусмотрено законом и несовместима с целями сбора. Например, в положении указаны одни цели да, компании, а, а собирают их совсем для других целей. Например, компания говорит, что мы не передаем третьим лицам, или мы не... не или, и при этом она говорит, что мы их собираем для конкретной цели, там, не знаю, цели, там, доставить, там, не знаю, или, или какой-то другой. То есть, неважно, цель декларируется одна, а по факту эти данные используются для других целей. да Вот в этом случае для юрлиц штраф до 100 тысяч рублей, это статья 13.11 Кодекса об административных правонарушениях, должностным лицам до 20 тысяч рублей штраф. А если мы с вами не давали согласия, то есть форма Заполненной формы нет у компании, где мы, наша подпись стоит. Например, не знаю, компания неправильно хранит данные при обработке на бумаге, или бумажный носитель где-то валяется у них там где-то в шкафу, а не в сейфе. То для юридических лиц вот для, при таких нарушениях, по-моему, да, до 150 тысяч рублей штраф. То есть это большие штрафы для юрлиц на самом деле, и я представляю еще сколько бизнесов, которые будут нуждаться в услугах правильного оформления документов для персональных данных, и, пожалуйста, это можно сделать и знать уметь знать, какие документы необходимо составить. То есть там будет вот такая типа документов, на самом деле, и компании должны будут с 1 сентября к этому уже быть готовы. В этом смысле, конечно, крайне рекомендую научить своих юристов правильно, правильно читать этот закон и, соответственно, готовить изменения в локальной документации. Например, на сайте нет ссылки на политику по обработке персональных данных. Да? вот у Есть же политика обработки персональных данных. Ссылка на нее, нажимаешь, открывается белое полотно с большим большим текстом, мелким шрифтом. Если этого нет, то для компании штраф до 60 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей до 20 тысяч рублей. Много, на самом деле, в Кодексе об административных правонарушениях есть санкционных статей, да, основная часть, точнее не статей, а пунктов статьи, вот этой самой 13.11, например, если оператор обрабатывает персональные данные с использованием баз данных, которые находятся не в России, там вообще, я вам скажу, для юрлиц до 6 миллионов рублей штрафа. Это огромный штраф для компаний, особенно если это компания, которая занимается ну там, не знаю, малым, средним бизнесом, даже не средним, но малым, микробизнесом, для них это огромный штраф. Да и для среднего бизнеса это тоже уже огромные штрафы. А если вы, ну, компания, я имею в виду, не своевременно предоставила в Роскомнадзор сведения или не в полном объеме их предоставили, то Там штрафы небольшие, но тем не менее сам факт нарушения, он фиксируется в кодексе об административных правонарушениях, статья 19.7, там до 5000 рублей, для должностных лиц это 500 рублей. Теперь, многие считают, что иногда выгоднее заплатить штраф, чем тратить деньги на оформление всего комплекта документов. И типа Роскомнадзор редко штрафует. Да, в 2022 году действительно в связи с известными событиями Роскомнадзор не проводил проверки. И, кстати говоря, как и многие другие государственные органы. На самом деле надо понимать, что одной жалобы достаточно, одной жалобы клиента, чьи персональные данные вы обрабатываете в Роскомнадзор, достаточно для того, чтобы инициировать проверку, а потом уже... Штрафы будут считать за каждое нарушение. И, и 6 миллионов тоже может быть туда же. То есть я вам не зря цитировал эти санкции. Минимальная санкция это там, 20-30 тысяч рублей, а максимальная это 6 миллионов. То есть вот в этом разбеге ну, средний штраф будет там, 150-200 тысяч рублей за одно нарушение. А если, например, к вам Роскомнадзор по жалобе пришел, проверять как вы ведете документацию по хранению и содержанию информации о персональных данных то Роскомнадзор будет фиксировать каждое нарушение, а каждое нарушение это будет очень дорогим, скажем так удовольствием для вас это ладно, не уведомили Роскомнадзор вовремя или не все данные предоставили, там 5000 рублей но если вы не предоставили данные или не все данные предоставили, и на этом основании Роскомнадзор будет проверять всю глубину вашей документации, а я вам перечислил, какие экзотические документы должны быть в, во всех этих документах, то нужно понимать, какие могут быть штрафы да? и, и какого, рода, какого рода, скажем так, убытки компания понесет только потому, что не подготовила своих юристов а, или своих специалистов к тому, что, а, чтобы быть готовым к изменениям законодательства. А, с одной стороны, скажу так, резюмируя, да, с одной стороны, мне кажется, что а, действительно должны быть какие-то регуляторы, регулирующие точнее, законы, а, которые бы нас с вами защищали от утечки, да, персональных данных и так далее. Но, например, если бы штраф был 6 миллионов за утечку, мне кажется, да, это было бы справедливо, по крайней мере, там, за утечку сотен тысяч данных людей, данных, точнее, о сотнях тысячах людей, тогда да. Но когда, например, утекает несколько миллионов данных, несколько миллионов точнее данных на несколько миллионов человек, мне кажется 60 тысяч штраф это несоразмерный штраф. Здесь мы должны как бы обратить на это внимание и мне кажется, вот условно говоря 6 миллионов, о которых мы с вами сказали, да, в виде штрафа за, за что там было у нас 6 миллионов штраф? А, за то, что оператор обрабатывает персональные данные с использованием баз данных не находящихся на территории России. Вот что страшнее, что ты используешь базы данных где-то за границей, но при этом хранишь их, не утекают они у тебя и все нормально. Или то, что эти данные они у тебя утекают на в черный рынок и за это ты штрафуешь на 60 тысяч рублей. Мне кажется, ответ очевиден. У меня на этом все. Мы э, встретимся с вами обязательно в следующий четверг, а сейчас вы переключаетесь на канал «Дилетант». 18.05 там начинается «Не так». Суд над Роналдом Лайтом по обвинениям в убийстве. Это Великобритания, 1920 год. Затем вы возвращаетесь в канал «Живой гвоздь» и Арина Бородина будет в особом мнении. По зум будет Екатерина Катрикадзе. В 17.05 будет Арина Бородина в особом мнении. э, Вслухай, эхо, точнее, простите. А в особом мнении будет Екатерина Катрикадзе, директор новостей э, телеканала Дождь. И с ней будет по Zoom Ольга Бычкова. Дальше Манитокс в 205 и в 21.05 пастуховские четверги. На этом все. Пока.